0: Bien dicen que la tercera película siempre es la peor Pero estas dos neta que se pasaron de veras Hoy en Versus Planetas 748, X-Men 3 y Spider-Man 3 Comenzamos
1: ¿Qué onda, banda? Otra vez en su programa Planeta 748, un, post, un podcast dedicado exclusivamente al cine. ¿Cómo estás, Moy? Muy bien, Edgar, muy contento. Cada que tenemos versos, yo me emociono. Y, Entonces, hoy, estoy hoy muy toca emocionado. Versus, toca Versus,
0: toca versus. versus.
1: Y como siempre, está con nosotros el buen Beto. ¿Cómo estás, Beto? Bien, amigos, gracias por invitarme otra vez, ya aquí siendo parte, de la... parte permanente <risa> de la
0: comunidad. Pero sí, ya, ya eres activo, ya eres, ya eres <risa> activo <risa> fijo de <risa> este <risa> yo, yo... programa. Ok, gracias. ¿Sí? gracias.
1: Hoy nos toca hacer un versus de, tres, de dos películas que son las terceras partes en, en las trilogías obviamente y pues son muy malas, ¿no? ¿Cuáles son? Empezamos con X-Men 3 del año 2006
0: que viene a cerrar este ciclo de la primera trilogía mutante, tuvimos la primera película en el 2000, después en el 2003 y bueno ahí tuvieron varios detalles en, en producción empezando con la salida de, del director que después tuvo que ser sustituido. Director que se fue a hacer, un Brian Singer que se fue a hacer Superman, regresa. No sé Ajá. si fue mejor o peor. Y por el otro lado, Spider-Man 3, que viene a cerrar nuestra trilogía: Spider-Man del 2002, Spider-Man 2 del 2004, y bueno, 2007, apenas un año después, Spider-Man 3. Vaya que fue un par de años, eh, fue una mala racha ¿no? <ríe> en, cuanto, en, en cuanto a cine de superhéroes que se supone ya venía de alguna manera consolidándose.
1: Pues sí, pero... Bueno, no, la de, la de X-Men 2 para mí es la mejor de las de, de esa tecnología, Y la de Spider-Man, pues yo me quedo con la 1 Nunca he visto completa la 2 se me hace muy aburrida
2: ¿Beto? Pues sí, de hecho yo este, también creo que la parte de Spider-Man la, la primera también es mi favorita Y de X-Men, yo creo que la primera me, me gustó bastante cómo tocaron el origen de... Bueno, parte del origen de Wolverine sin
0: darle todavía el protagonismo que seguiría en los años sub subsecuentes, ¿no? Pues... Com comparto, fíjate que X-Men 2 creo que es una película que con una receta básica alcanza demasiado. Eh, Spider-Man también me quedo con la primera. Fíjate que yo siempre... Ataco a la gente que dice que Spider-Man 2 es la mejor película de superhéroes que se ha hecho o sea, eh, por, morir, por no decir que la mejor de Spider-Man Y eh, yo quisiera decirles, no, es la peor Pero bueno, Spider-Man 3 no me ayuda mucho con esa, con esa batalla Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a medir el día de hoy? ¿Con qué, en, ¿En qué van a competir nuestras queridas dos películas? Vamos a arrancar con la historia Vamos a hablar del director Vamos a hablar de los personajes, los villanos por ahí un punto acerca de los personajes desperdiciados Que, ay vaya que hubo, pero bueno No podemos mencionarlos a, a todos Vamos a hablar del uh, contexto visual Y bueno, ya de manera personal Pues nuestra decepción. Sí, la
1: decepción sí, sí, sí Vamos a medir cuál de las dos es peor No cuál de las dos es mejor no. Porque no creo que... Al final una va a vencer a la otra pues sí La, pero, que, la que no gana es peor La menos peor, la no que menos peor. No. Muy bien,
0: recuerden Vamos a ir mencionando punto por punto, cada quien va a exponer su punto de vista y va a decidir a cuál de las dos le va a dar un punto uh -huh. en caso de que sea totalmente eh, vencedora o le va a dar medio punto si es que vemos un empate. Después vamos haciendo la suma y ahí es donde obtenemos el resultado. Pues nada, honorífico, ¿no? Pues sí,
1: veamos entonces... La, este, la menos peor de las peores. ¿Cuál de las dos es la menos peor? Nos arrancamos con la historia. Este, Beto, ¿con cuál de las dos? Ok,
2: si quieren empezamos con la de X-Men. Digo, eh, como ya comentaban, pues venía de una racha, la verdad, que no me parece mala. Tanto X-Men como X-Men 2, creo que la historia, a pesar de que cambiaron algunas partes de... Orígenes de algunos personajes, seguía manteniéndose interesante aquí creo que la historia y como lo hemos visto en otras, otras, otras películas eh, pues trataron de comerse digamos que todo el bocado de una, de una cucharada y metieron a sin fin de personajes sin desarrollarlos, donde la verdad pues la mayoría pues ni te interesaba si se quedaban, si morían y obviamente tenías a los ya que se habían desarrollado en las películas anteriores entonces creo que la historia a final de cuentas está bastante apresurada, quisieron irse al al final muy rápido. Este, desarrollaron una parte que años después retomaron la, este, la parte de, de Fox con, con lo que es este Dark Phoenix. Pero para mi, a mi parecer creo que no lo desarrollaron bien. Fue solamente como ponerlo por ponerlo, por justificarlo. Y este.. Y digo, A final de cuentas no creo que sea una, un buen desarrollo de historia. Por lo mismo que les comento que solamente pues ahora sí que. Un, un final en donde pues todos se agarran a madrazos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los malos y por qué? Porque, Porque ustedes son los buenos y este, ya vamos a pelear, ¿no? Entonces creo que no tiene bases la verdad la, la historia. Eh, bueno. Y Spider-Man. Y de Spider-Man. <risa> y, de Spiderman <risa> y de Spider-Man creo que también sufrió de lo mismo. Eh, habían venido trabajando con duplas de villanos, eh, desarrollando... Pues algunos de los problemas en los que se había visto el muerto Spider-Man, creo que aquí ya es como el colmo que a pesar de que tienes buenos personajes para desarrollar como villanos, este, uno de los más queridos por los fans que es Venom, les diste pues, el papel casi casi no secundario, no, hasta ajá. terciario yo creo, uh -huh. de toda la película y de igual forma, no es como de, vamos a ser los malos, este, ñaca ñaca, vamos a juntarnos y a derrotarlo a él. Que se ha visto en algunas otras historias, inclusive en los cómics, pero no de una manera ni tan apresurada, ni tan sin, sin sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo creo que le doy en historia eh, medio y medio, la verdad, porque si sí, no, no hay ni a cuál irle de las dos.
0: Fíjate que, hay que tener muy claro cuál fue el modo en el que llegaron las dos películas. Prácticamente X-Men 3 llega como un final te anuncian desde la trama esto de la cura para el gen mutante prácticamente te anuncia que habrá un final y... Que después de eso no sabes qué va a ocurrir. En el caso de Spider-Man 3, hay que recordar que se tenía pactado hacer seis películas de Spider-Man. Uh -huh. Entonces, aquí prácticamente era hacer una continuación, porque después ibas a traer más más cosas. Recordar que por ahí se quedó perdido un pedazo de, del traje de Venom, que eventualmente iba a ser Carnage. Uh -huh. Tuvimos al Dr. Connors, porque después también se tenía contemplado el, el lagarto, cosa que después vimos en, en, en el Spider-Man de, de sí, Andrew Garfield. Sí. Ok. Sí tenemos un Venom demasiado forzado porque es lo que querían ver los, los fans pero me parece que es justamente este pensar en lo que vendría después que hace que la historia de Spider-Man 3 tenga que ajustarse demasiado para tratar de quedar bien con todo el mundo y con algo que al final ya no llegó y en el caso de X-Men 3 como lo mencionamos al, al principio pues la salida de Brian Singer vino a... A obstaculizar demasiadas cosas que por ahí traían presentes. Al final, los dos resultados fueron malos. Me parece que los de X-Men fueron más eh, catastróficos porque después eh, tuvieron que acercarse un poco a lo que era el, el reboot con primera generación para ver si podían salvar la, la franquicia y a Spider-Man 3 le terminó ocurriendo pues, lo de Batman y Robin. O sea que al final las críticas fueron tantas que independientemente de que el éxito comercial pues sí, sí llegó decidieron cambiar por ahí los, los planes ahora, ya entrados en, en lo que es la, la historia me parece que las dos eh, trabajan de manera as, apresurada que no logran el, el impacto en, en la gente como ellos lo, lo querían pero si lo revisas desde el arranque de la película me parece que es X-Men 3 la primera que empieza a tropezar ...y Spider-Man 3 podríamos incluso salvarla... ...a pesar de por ahí algunos detalles que, que hay... ...como esto de cambiar al asesino del tío Ben... ...o, o que el traje de Venom... Puta, pues, llegó, eh, pues de la, de, ...llegó de la nada... me parece que aún así había elementos... ...como para tratar de, de balancear... ...y de justificar lo que estabas viendo en la película... ...termina de tropezar ya hacia el cierre... Y ...no te sabría decir si es con, con Emo Peter... O, no, 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 o, 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 ...o con la unión de, de Venom y, y Sandman... Pero, por esta razón, yo creo que le voy a dar el punto a Spider-Man 3.
1: ¡Oh! Yo... Yo creo que las dos son realmente malas. Eh, si te voy a dar un punto a una... Es que estaría difícil. Como, como bien lo dicen, a mí en Spider-Man 3... Lo que sí no me gustó para nada fue que cambiaran el, el asesino de, de, de Ben. Que lo hicieran, que, que siempre este Clint Marco no era... Este, no era tan malo Y que quería ayudar a su hija Y que la madre, no este, Pero también en X Men Pues intentaron, ¿no? También este, se basaron como que muy ligeramente En, en la saga de Fénix de, de Pero no le dieron un origen al Fénix como tal O sea que nada más llegó Y pues ya estaba en Jean Grey Y mató a Cíclope Y pues también eso se me hizo una, una reverenda tontería Yo también le doy medio punto y medio punto Porque ninguna de las dos se salva
0: Sí, terribles, terribles Terrible los dos. Lado. Siguiente punto, el director. Tenemos por un lado a Sam Raimi, que cerró pues, su ciclo. Y Brett Ratner, que, pues, ¿cómo decirlo?, vino a intentar salvar el
1: barco. Edgar. Aquí creo que en eh, X-Men sí sufrió mucho más por la salida de Brian Singer. Como dices, bien, este lo, lo quiso seguir con, con una de Superman que le fue, creo que, peor. Pero tal vez hubiera podido, si se hubiera quedado en X-Men, tal vez hubiera hecho algo mejor que lo que hizo este Brett Ratner. Eh, en otra, pues Sam Raimi, es famoso por sus películas de Evil Dead, que es, no son malas, no son malas, son de hecho muy muy buenas. Pero no sé qué es lo que estaba pensando aquí, desde la 2 te digo, a mí se me hizo muy muy aburrida. Quería meter como que un poquito, quería profundizar más en, en los personajes que al final de cuentas no se dio. Metió demasiados personajes, cambió... Demasiado su trama Desde la 1 hasta la 3 Y como que nunca había leído algo de Spider-Man ¿no? O sea, como que nada más vio a Venom y dijo ah, Pues lo voy a poner en la, en la película Igual a, este, a Sandman Ha de haber visto alguna portada, algún cómic Y dijo, ah, lo voy a poner en la película este, Harry Osborne pues ni se diga ¿no? Es de los más sobreutilizados, toda la, la familia Osborne En Spider-Man Pero de las dos De esas dos, yo se la doy este No, también medio punto y medio punto <risa> Por más que lo intentamos. Okay.
2: Beto. Ok, eh, igual yo creo que también Sam Raimi venía pues de haber hecho las dos primeras películas, eh, que no le había ido mal, la verdad, y creo que aquí le ganó un poquito, lo que comentamos al principio, que fue tratar de dar ese fan service y tratar como de meter muchas cosas en una historia que pues no daba para tanto. Este, y con, con el director de, de X-Men, de las stand, Creo que ahí sí es como cuando tú das un, una tarea o algo, la pasas bien, tú te aseguras de que el trabajo va a ser bueno y al final pues terminan haciendo lo que quieren ¿no? y con las patas para arriba. Entonces creo que si bien los dos eh, directores como tal tuvieron sus errores, creo que al final de cuentas el punto yo se lo daba a Sam Raimi ¿Por qué? Porque a final de cuentas el otro director tuvo toda, todo de su lado para poder salvar o para poder continuar con la buena racha que traía X-Men y no lo pudo hacer, entonces eso la verdad dice mucho de un director, no creo que un director puede tener tropiezos como en este caso de Sam Raimi, este, de su misma historia que fue desarrollando, que a lo mejor una o dos películas no fueron de lo mejor, pero el que ya una persona venga y totalmente destruya una historia como se hizo en X-Men The Last Stand, creo que es, es imperdonable, ¿no?
1: Como pasó en Star Wars, el episodio 8, peor director de toda la historia, pero eso es para otro capítulo.
0: Fíjense que eh, me van a matar, pero yo aquí le voy a dar el punto a favor al buen Brett, les explico, me parece que... Eh, Brett hace lo que puede, no lo justificó, hace las cosas mal, me parece que debía antes que nada estar consciente del, del trabajo, que, de la responsabilidad más bien que tenía presente, no lo cumple, para nada cumple, sin embargo no es lo mismo la situación y, y el que lo hayan puesto, en todo caso yo prefiero todos los productores que lo nombraron, y aún así le voy a dar el punto porque me parece que es menos malo que lo que termina haciendo Sam Raimi. Que prácticamente él tenía control absoluto y él mismo decide sabotearse. Se sabotea cambiando el giro de su, de su historia, de su concepto inicial del asesino del tío Ben. Se sabotea... Con las múltiples personalidades de, de Peter Parker se sabotea metiéndole a la película demasiadas cosas de este triángulo amoroso que están de más, se sabotea con las intenciones de Sandman al principio, después que esta venganza con Spider-Man cerrando con esta redención se sabotea con un Harry Osborn que también al principio está a, a, cazando a Spider-Man y después también decide hacer migas con él, entonces se sabotea asimismo sí tirando por la borda la esencia de sus personajes, entonces creo que me parece peor el haberse equivocado a propósito o haber hecho las cosas mal a propósito que simplemente llegar y no tener noción entonces Pero aquí no sé. mi punto va para para para, para, ex, para ex, va para, para, para Bret creo que brett lo, lo lo rescato más que Sam Raimi en esta tercera película hizo lo que pudo,
1: ¿no? sí entonces, pues nos seguimos con, con los héroes eh, bueno, aquí pues, obviamente Spider-Man es un, es un solo protagonista, eh, eh, se podría decir, ¿no? Porque al final pues también Harry como que sí quiso ser bueno y no, pero pues, salió del asco. Y del otro pues todos los X-Men y, y pues empecemos Beto, tú compadre. Gracias. Híjole, aquí también está complicado,
2: ¿no? Porque <ríe> a final de cuentas en la cuestión de héroes, y era lo que comentaba al principio, ya venimos de, un, este, de una segunda parte de X-Men en donde se le dio protagonismo a Wolverine por la parte de toda su historia de, de origen creo que hasta ahí estuvo bien, aquí ya lo están viendo más como hasta en ocasiones siente hasta como el mismo líder de los X-Men una vez que pasa lo que pasa con Charles, creo que hasta lo quieren hacer como ver como el líder de, de toda esta parte este sin, sin lograr a llegarlo, No sabemos que pues, por la actitud de, de, de Wolverine, creo que no es hasta cierto punto un héroe al 100%, creo que también entraría de, dentro de la parte de antihéroe en algunos Pero, momentos. Definitivamente. Uh -huh. Entonces creo que eh, igual, si lo ponemos en comparación con la parte de Spider-Man, Spider-Man también ya venía de un, una evolución, un crecimiento, que aquí, bueno... Eh, vino lo del traje negro, que es una parte que pues, todos querían ver no cómo, cómo cambiaba, esta, no cambiaba. Esta, esta parte de Peter Parker no tanto, no solamente sus habilidades sino también su, su manera de ser entonces creo que está un poquito complicado yo creo que le daría medio punto y medio punto pero por el hecho de que ninguno de los dos a final de cuentas despega tal cual como héroe o sea, creo que se queda a la mitad tanto la parte de de X-Men como de Spider-Man sin llegar a consolidarse al final no como el héroe de la película, ¿De la
1: película?
0: ¿Tú, Moy? Eh, comparto con Beto me parece que los personajes, Spider-Man y los X-Men arrancan de la misma manera que en la película anterior sin embargo, los X-Men se quedan igual toda la película y Spider-Man empieza con esta nueva ¿cómo decirlo? esta nueva evolución que termina en el mismo punto o sea, pasaste de, de Peter Parker a Emo Peter, bueno, a Peter Rebelde, después a Emo Peter, y después regresas al mismo a Peter mismo Parker, que Maguire, Joron. Entonces, pues de un desperdicio total de tiempo. En el caso de los X-Men, si le buscamos, le rascamos, puedes encontrar el hecho de lo, lo que hacen con Cyclops, que bueno, ya, ya, ya lo revisaremos más adelante, eh, la desaparición de Nightcrawler, eh, esta... Este tema del triángulo amoroso que por ahí se hace entre entre Iceman, que se hace con Rock y con Shadowcat, entonces, Ajá. entonces sí te quedas así de, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? No? ¿Una película de amor o, o estoy viendo una película de, de superhéroes? Entonces, al final, creo que los X-Men en promedio, pues, se quedan haciendo pues, lo, que, lo que saben hacer. Y en el caso de Spider-Man, pues, sí tienes esta pérdida de tiempo que, insisto, no te lleva como que, como que a nada. Me parece que no podemos medirlo igual uno contra un equipo. Entonces, yo creo que me voy a lavar las manos y aquí le voy a dar el, un, la mitad del punto a, a cada una de las dos.
1: ¿Mitad y mitad, entonces? Sí. O sea, para mí, sí está difícil... Pero yo aquí se lo daría totalmente sin pensarlo a Spider-Man, el punto. ¿Por qué? Porque es, es un protagonista nada más, a comparación de todo un equipo. Y. Tiene. Los X-Men tienen más para trabajar que Spider-Man, pero ninguno de ellos, como que logra hacer algo significativo, ¿no? Eh, Jean Grey, pues se muere. Este, también Cyclops. Wolverine, pues no hace nada relevante. Este, Fraser, Javier, 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 pues bueno, también este, Fraser, ¿cómo se llama? Bestia, Beast. Beast, pues como que tampoco hace nada, eh, eh, Elliot Page, ya ves que, que ya no es, el -Page, es Elliot Page, es Elliot Page, Este, no es mala como Kitty Pride, pero pues como que sí dejo a desear, ¿no? Pero, digo, a comparación de eso, llevar solo un protagónico con, contra tres villanos, y como bien lo dices, a mí sí me gustó el hecho de que. Eh, Volviera a hacer lo que, lo que es Spider-Man, ¿no? O sea, y también ya es algo que estamos acostumbrados también un tanto en los cómics. El ver a Peter regresar a lo que, a lo que siempre fue, ¿no? Un, pues un, una persona promedio, más o menos. O sea, no, no, no es el millonario, no es el que tiene este, mucha suerte. Sino pues es este, de, los, de, de los personajes que siempre se mantiene como constantes. Y regresando a eso, pues sí. sí sí Para mí creo que lo hizo bien. Eh, Time for pues yo se lo daría a Spider-Man.
0: Muy bien, entonces llevamos 3 rounds. Y de momento va ganando Spider-Man 5 puntos y medio. X-Men 3 lleva 3 puntos y medio. Sí. Siguiente punto, round 4. Tal vez no estamos diciendo los rounds. Round 4. Personaje desperdiciado. Fíjense que esta categoría fue difícil definirla. Creo ah. que hay demasiados. Pero aquí prácticamente todos, es ¿no? decidir quién estuvo peor. Tratado. ¿Quién fue más desperdiciado? Por el lado de Spider-Man 3 tenemos a Gwen Stacy y por el lado de X-Men 3 tenemos a Cyclops. ¿Edgar?
1: Hija, ese, es, ese sí está más difícil. Los dos como que te, no, no hicieron nada, nada relevante. Pero no, yo sí le daría medio punto y medio punto. Sin eh, palabras. Sin palabras. Medio punto y medio punto.
0: ¿Beto? Híjole, yo
2: creo que le daría mi punto a... Cyclops, porque a final de cuentas, creo que Gwen Stacy, y si ustedes lo vieron y conocen todo el contexto de lo que involucra este, en lo que es la historia de Peter Parker, creo que aquí nada más vino como a crear ruido en la relación de Mary Jane con Peter <risa> y no hizo otra cosa, o sea, realmente nada más fue la salvó del, del edificio de Spider-Man, eh, pues generó el pedo con, con esta Mary Jane. Mary Jane mm -hmm. Y de ahí creo que ya no la ves en todo. No, la escena decía, del bar ¿tú? donde tienes a, a Peter ver. bailando. Puro haber sido cualquier chica del staff,
1: güey, sin pedos, ¿eh? O sea. Y yo creo que le iban a matar también, ¿eh? Pero pues al final de cuentas. No,
0: recuerden que iban a hacer seis películas. Sí, seis películas y sí, sí. en una entrevista, la actriz Bryce Dallas Howard dijo que el personaje de Gwen Stacy, y bueno, en general toda la familia Stacy, iba a tener mayor presencia, cosa que ya nunca ocurrió.
2: Totalmente. Y bueno, de Cyclops, la verdad creo que es muy a mi. Manera personal, nunca me ha gustado me, me ha parecido bastante pedante el Cyclops que ha hecho ese actor este, no me ha gustado la verdad y creo que también por eso le doy mi punto porque pues híjole, el que lo hayan quitado de la historia para mí, yo sé que Cyclops es un personaje muy importante del X-Men pero para mí en esta serie de películas con esa trama creo que pues no sé qué tanto iba a aportar si nada así estar llorando a cada reto por esta
0: Jean. Entonces Cyclops estuvo peor que Gwen, entonces el punto va para Gwen.
2: Ajá,
0: sí. Entonces, punto, el plan, ¿eh? punto para Spider-Man. Uy, uy, Dios. ¿Qué quiere decir? Estoy... estoy de acuerdo. Eh, pero va lo mismo. Hay que revisar cuál era el momento, lo que se creía que iba a pasar. En el caso de Cyclops, es prácticamente llevarlo un día al set, que haga sus escenas. ¿Por qué? Porque el tipo también se va con con eh, Bryan Singer a sí, la sí. película de Superman y en el caso de Gwen Stacy pues también era como que empezara a, a introducir al personaje pero hasta eso hacen mal creo que si la idea era que tomara mayor protagonismo desde esta primera película que, que era la primera para ella debieron dejar claro pues el peso que iba a tener y pues no nada más que fuera como este desliz amoroso que a ratos trajo por ahí Peter Parker eh, bueno, pues aquí voy a perder la objetividad eh, Me gusta mucho Bryce Dallas Howard Entonces, pues creo que también mi punto, por lo voy a dar a, a Gwen Stacy Entonces un punto más para Spider-Man 3 Pues yo digo que se quede
1: de directora mejor que de, que de Gwen Stacy
0: <risa> Bien, arranquemos con los villanos Y aquí les explico qué es lo que va a ocurrir Tenemos tres villanos por película y decidimos ponerlos como que a la par, manejando ahí pues eh, con, las consideraciones que ellos venían trabajando, el cómo llegaron, Ajá. las películas en las que estuvieron, así que arrancando con los villanos, el primer round es Magneto contra Harry Osborn, Harry Osborn. ok, el, el que sería
1: Duende Verde 2? Duende Verde 2, sí Muy bien, quién arranca aquí? Pues yo se lo doy a Magneto, ¿por qué? Porque obviamente es un mejor actor, bueno, los dos son buenos actores, pero en esa, en, en esa categoría yo creo que sí se lo lleva este Magneto por el hecho de que está un poquito mejor, llevámoslo así, en, en lo que cabe, este, la dirección que lleva, ¿no? o sea, sí tiene un motivo un poquito más definido, no ya sabes, este, que sea ahí. El, el, el que quiere que, que los mutantes sean, sean este, pues más libres. Eh, lleva esa, esa parte con, con, no solamente con, con Javier, sino con todos los X-Men. Eh, de que pues, quiere ser eh, bueno para los mutantes, pero termina siendo malo, ¿no? Y Harry pues es, llega en la tercera película, en la 2, no sé si salió. Sí, sí salió. En la 3 en la <risa> llega, se, se enoja porque descubre que que Peter mató a su papá y luego al final se vuelven a hacer amigos, se me, hace, se me hace malo, yo se
0: lo digo a Magneto Fíjate que aquí yo también me quedo con Magneto, independientemente del actor, sí considero que eh, al menos sí cierra como que pues no el ciclo de la mejor manera, pero creo que la esencia de Magneto ahí, ahí se queda son de los pocos personajes traicionados eh, haciendo el balance de estas dos películas y en el caso de Harry Osborne, pues sí, pues él sí aplica estos personajes que fueron saboteados para poder adaptar las cosas al, al guión. Algo que me da mucha risa es que, bueno, James Franco hace esta película de Disaster, ¿Disaster Artist, Artis, ajá, tratando de, pues, de emular lo hecho por Tommy Wiseau en aquella película de culto, cool que estaría bien un día hablar de ella, pero considero que su actuación en toda la trilogía de Spider-Man merece que ¿Merece? alguien... Haga Disaster Artist parte 2 y ahora sea interpretando a James Franco sí, durante, durante, durante la saga durante. de, de Spider-Man. Entonces, también punto para, para X-Men. Beto. Ok, yo creo y
2: comparto lo mismo. También mi punto va para Marinetto. Eh, creo que también esto va muy ligado a la parte de la historia de cómo le dieron pues, ahora sí que el final al personaje. A mí me hubiera gustado más que y retomando parte de los cómics o de todas las. Todas las cosas por las que a veces tiene que pasar Spider-Man Que en su momento eh, No solamente pues, lo dejara ahí como Cacahuate garapiñado de la cara Sino que realmente Si <risa> sí lo hubiera matado y que realmente Eso fuera una culpa más con la que Peter tuviera que cargar Y eso hubiera sido un muy buen fin para el personaje Sin embargo pues creo que al final Como de pues Fue como eh, eres mi amigo Ya mañana no eres mi amigo Pasa pues, mañana así, te ayudo y como que no está muy bien eh, como personaje creo que Magneto la verdad me gustó mucho cómo, cómo lo llevaron uno porque pues enfocan un poco a la parte de lo que fue la hermana de mutantes este va un poquito ligado con toda esa la parte de Genosha y de todo lo que en su momento él quería como reunir no ese grupo de mutantes eh, me gustó mucho la escena en donde traiciona al, a la, Mystique. al Mystique, que es como de pues qué esperabas no o sea que se si habla de el personaje a lo mejor que que es Magneto, ¿no? que él busca por sus intereses y pues, lo que le interesa, y la otra, pues el final, ¿no? que a pesar de pues, ser de los mutantes más poderosos, pues con un simple descuido, pues puede ser uno del montón, ¿no? entonces creo que sí tiene mucho mayor desarrollo ese
0: personaje o ese villano, entonces por eso le doy mi punto. ¿va? Muy bien, entonces eh, vaya regreso, eh, X-Men 3 se vuelve a poner en, en competencia, tenemos un punto de diferencia nada más. Vamos al round 6. Por un lado es Venom, Venom. Y por el otro es Juggernaut. ¿Por qué ellos dos? Porque consideramos que son los dos villanos que en su momento cuando surgieron las, las franquicias en el cine eran de esos villanos que a todo mundo le gustaría ver, pero que también sabíamos de antemano que sería muy difícil que los llevaran y al final los tuvimos en estas, en estas dos películas. Entonces, eh, Edgar.
1: ¿Venom o Juggernaut? Ah, también está difícil. Ahí sí yo le daría medio y medio porque ninguno de los dos me gustó. Creo que Jogger no no ni, ni siquiera se parece a lo que estamos acostumbrados a ver en los cómics, eh, ni siquiera en la serie. Venom, pues ni se diga. Este, digo este Topher Grace no es un mal actor, pero no es Venom. Y tampoco pues considero que alguno de los dos haya sido reivindicado en algunas posteriores de las películas. El Deadpool, la verdad se me hace un asco y pues en la película de Venom no está tan mal pero no sé qué es lo que vaya en, en el futuro pero pues, hablando de esta ninguno de los dos me gustó le doy medio y medio Beto Híjole,
2: yo también traté como de pensar a ver cuáles eran los, los, los altos o los bajos para poder darle una calificación pero yo creo que también me voy medio y medio eh, si bien Venom creo que todos teníamos un hype muy alto, porque en el tráiler nos, nos lo presentaban de una manera bastante buena. Yo me acuerdo de haber visto ese tráiler hace un montón de años, y ese era el hype del por qué tú querías ir a ver Spider-Man 3, para ir a ver a Venom. Y cuando lo ves salir en pantalla, realmente es como de... Ah, ¿era eso? <risas> pues pude haberme ido a otro lado, ¿no? Gastar mi dinero, ¿no? Porque, no, realmente no, no tiene nada que ver con el personaje. este Digo, creo que el actor a final de cuentas como comenta Edgar no lo, no hace mal sus otras actuaciones pero aquí creo que sí está así de malo ñacañaca te voy a matar y no está muy sobreactuado la verdad y de Juggernaut me gusta mucho la, la actuación de, de no me acuerdo del no, ¿no, nombre es Vince algo Vince que ha salido en, en películas uh -huh. como este creo que ay cómo se llama sale Brad Pitt, eh, Cerdos y Diamantes Ah, la de Snatch, Ajá, snatch. Este, Y es un muy buen actor o sea, la verdad sí es de los que te causa risas siendo serio, ¿no? Pero aquí eh, creo que a, aparte de, como comentaban de la imagen que nosotros tenemos de un Joggernaut, no es solamente un güey mamado y alto, ¿no? O sea, la fuerza y el poder que tiene este personaje creo que también no lo pudieron llevar bien entonces, creo que por parte de las dos sí están muy, muy, muy bajos este, en
0: cuestión de cómo se hizo esta adaptación. ¿Tú, Moy? Ah, igual, voy a tener que quedar dándole medio punto a cada uno. Me parece que todo se hace mal con esos personajes. Se hace un mal casting, independientemente del caso de Juggernaut, sea un Bill Jones, Jones okay, ah, independientemente que sea un, un actor al que has visto hacer mejores cosas, un Topher Grace al que también has visto hacer mejores cosas creo que se eh, elige mal a los, a, a los intérpretes después la el, el cómo llegan también me parece que es desaprovechado no se le busca dar en ningún momento como que es espectacular, espectacularidad, perdón, como en el caso de Venom, que al menos sí la tuvo en el, en el tráiler. El momento para que el personaje se luzca y al menos visualmente pues, tengamos esa, ese energasmo, pues también es desaprovechado. Los dos son vencidos de una manera bastante absurda. Así que, pues bueno, todo mal con ellos y vaya, creo que ahorita estoy viendo que estuvo excelente ponerlos a ellos dos en esta, en esta
1: relación. Entonces también
0: medio punto para, para cada uno.
1: Sí, sí, no, no, no. Y como bien lo dice este Beto, Billy Jones sí es buen actor, tiene buenas películas. Y pues Toffer Grace, pues por el show de los 70, pues tampoco es mal actor. Lástima que no supieron manejar los personajes.
0: Lástima. Cerremos este, esta ronda de villanos con el round 7. Tenemos por un lado a Phoenix, Jean Grey Phoenix en X-Men 3 Y en Spider-Man 3, bueno, va a ser representado por Sandman. Sandman ¿Por qué ellos dos? Porque al final terminan siendo el villano principal Yo sé que a lo mejor el caso de Spider-Man 3 Podrán decir algunos que, que Venom pero pero pues Venom tuvo menor participación. Exacto. Entonces ahí es como llegamos a esta, a esta condición. Y yo me voy a arrancar. Me parece que el punto se lo voy a dar a, a Sandman. ¿Por qué? Porque al final sí tiene mayor protagonismo. Sí tratan... Eh, me parece que es el único en el, el, en el que realmente se enfocan o que buscan hacer bien. Igualmente no lo logran por esta por este retroceso que también llega a tener el personaje durante la, durante la película pero creo que al menos el cómo se crea el, el, el modo en el que aparece, el, el tema de los poderes que me parece logran representar como una verdadera amenaza entonces termina dándole más puntos contra una Jean Grey Phoenix en la que me da la sensación de que, o sea prácticamente tomaron a la actriz, tomaron a Funky Janssen y le dijeron, mira tú vas a venir a grabar nada más este día eh, al, si no habla en una de esas es porque ni siquiera le dieron guiones o ni siquiera le dio tiempo de poderse aprender algo que, que decir y que prácticamente está parada toda la to, toda la película te quedas con que bueno pues en algún momento va a hacer algo y al final pues no hace nada, entonces creo que como amenaza principal pues sí, Sandman termina siendo un poquito más, entonces mi punto va para él Beto ok, pues el mío
2: igual, iría para el... Sandman, ¿por qué? porque como todos los ya lo sabemos y eh, los que han visto las películas posteriores de X-Men se sobreexplotó la muerte de Jean en, en las diferentes versiones de Wolverine que por ejemplo a mí hay una película, la de X-Men, ¿este, no la de ¿qué? Wolverine Inmortal, Mortal, Mortal. Me agrada bastante esa película, pero sí, la verdad, algo que odié fue toda esa historia de que no dejaban no dejaban de tocar el tema de, de Jean y que lo había matado y todo ese remordimiento. Entonces, creo que igual, opino que no, como tal, no hizo una actuación, creo que nada más. Estuvo como, <risa> le dijeron, actúa como una bruja, tal cual, y, este, y eh, haz de cuenta que te enojas, ¿no? Verdad, algo así. Y no, no está desarrollado Para Sandman creo que su personaje sí Hasta los motivos por Independientemente que sea lo del cambio de la historia Del tío Ben y todo eso uh -huh. Creo que sí este, está un poquito más desarrollado no Como tal el personaje Entonces sí, se lo
1: doy a, a, a
0: Sandman. Sandman Entonces otro puntito para Spider-Man 3
1: Edgar Yo os voy a llevar la contraria Se lo voy a dar a, 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 a Phoenix ¿Por qué? Porque a mí nunca me han gustado Que cambien los orígenes de las, de las historias por más que le quieras hacer, si no es, digamos, como que parte de la visión original, no debería de cambiarse. Eh, se me hizo totalmente eh, malo el hecho de que... Es que siempre Flynn Marco no era malo, sino que quería salvar a su hija, una jalada así, y se cayó como que en, en una madre de cemento, de, de, de arena, y este, estaban haciendo experimentos. ¿Con qué hacen experimentos con arena? No sé. Pero que... Estaban haciendo pruebas atómicas ¿Estamos? en la obra. En la obra. Sí, o sea que pues, tu, la suerte que, que tuvo ese güey le pudo pasar a cualquier albañil. Entonces, pues no no no, no se me hace nada, nada buena su, su historia. Yo sí este, se la doy a, a Phoenix que pues, se trataron de acercar algo más a lo que estaban los cómics. no Sí, fue totalmente malo, pero pues sí yo me quedo con, con Phoenix porque está mejor, está más bonito.
0: Nos acercamos ya a los últimos dos rounds. Y son dos puntos de diferencia, puntos de diferencia. porque Spider-Man 3 está ganando de momento un marcador de 11 puntos y medio a 9 puntos y medio a X-Men 3. Bien, vamos a regresar un poquito al cine,
1: visualmente. Visualmente, ¿cuál de las dos películas es mejor? Visualmente, para mí, es Spider-Man. Todavía tiene esa parte que nos gusta o que por lo menos a mí me gusta de ver a Spider-Man. Este, pues con las telarañas, el estar golpeando este, entre los edificios. Eh, los X-Men, pues de ahí en fuera la, la, la única parte que yo recuerdo más fue este, eh, en la pelea final cuando estaba esta Fénix que iba a matar a todos y llega Wolverine y pues le encaja sus, sus garras. Entonces, no, no, visualmente no tiene pues, como que mucho, mucha relevancia tampoco y pues, Spider-Man siempre es bueno. Viéndolo columpiarse los edificios aunque sean una mala película menos Beto. que sean las de la India porque en esa sí. ah <risa> oh, bueno, sin hindú
0: punto para Spider-Man, Beto el
1: caballo driftiano ¿no?
2: <risa> sí, están buenas este, yo voy eh, totalmente en contra de lo que dice Edgar no, no, la verdad este, yo opino que en la parte de la están usaron algunos recursos todavía prácticos, inclusive el maquillaje de algunos personajes todavía Tú puedes ver a Beast, no, no está este, creado por CGI, creo que es un buen trabajo de maquillaje, este, inclusive creo que los detalles de CGI, por ejemplo, cuando lo comenta Edgar, cuando le está como quitando la piel, con toda esta parte de Gina, a Logan se ve bastante bien, se ve, me, me ha dado bastante. Este, y no abusa y siento que Spider-Man abusa demasiado del CGI tanto para el traje de Spider-Man como para Venom,
1: para sí, Sandman también.
2: Inclusive para Sandman también hay cosas que se ven la verdad bastante falsas. Una de las escenas que creo que sí como dices, híjole, esto en mi vida lo, lo pensaría que lo hicieran lo hicieran con con algo que no fuera CGI que fue el momento donde cae del edificio esta Buen ¿no es, no es Stacy. Sí, sí, sí. Híjole, se ve súper falso todo, la grúa, el edificio. Uh -huh. que, digo, pues sabemos que no van a exponer a una actriz a hacer eso, pero pues hay métodos, ¿no? Para hacerlo un poquito más creíble. Entonces, híjole, no, 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 yo, yo me voy totalmente por la parte de, de la estancia.
0: Este Fíjate que comparto con Beto, me parece que al final la practicidad termina siendo más meritoria. De alguna manera, creo que X-Men 3 visualmente con el diseño de los personajes con el tema del uso de los poderes termina haciendo mejor las cosas por el mayor, por el grado de complejidad, creo que no es lo mismo eh, agarrar al mismo personaje un Spider-Man que todo el tiempo se está columpiando y de ahí repartirlo con un Sandman que pues tiene eh, en CGI todas su, sus escenas, un Venom que nos da la misma nos da la misma sensación, donde parece que también el, el mejor caracterizado termina siendo Harry Osborn versus unos x men donde incluso esta escena en la que Bestia se acerca al niño este que tiene en los poderes de tal claro. gen mutante pues creo que esa escena hasta cierto punto está, está muy bien hecha, que es de lo que digitalmente podrías, eh, podrías y mencionar, de ahí eh, creo que lo que sí está peor hecho es esta escena donde muere Javier ¿Mm? y, el, y esta imagen donde pues, se empieza a desfragmentar, sin embargo también me quedo mucho con esta escena de la aparición de Jamie Madrox de Multiple Man ¿Mm -hmm. ¿Mm? donde pues también ves todos estos puntos eh, cuando lo están checando con el sensor de, de calor. Entonces creo que eh, por el grado de complejidad yo también le doy el punto a, a, a X-Men. Okay. Y con esto dejamos las cosas nuevamente a un punto de diferencia y nos queda un
1: round. Un round.
0: El último, la decepción. Así es que de plano así de, güey, qué decepcionado salí del cine... Y voy a arrancar yo únicamente Ajá. para dejar esto en manos de ustedes. Porque la diferencia es de un punto y este punto se lo voy a dar a X-Men 3. ¿Por qué me decepcionó menos X-Men 3? Fácil, porque esperaba menos. ¿De X-Men 3? Espera, eh, ¿Qué digo esperaba menos? Esperaba nada de X-Men 3. Con solo ver los pósters y ver la ubicación de, de Cyclops hasta el final dije, van a ser un caos con él. Con solo ver la trama dije, van a ser un caos con él, con solo veras, yo dije, van a hacer las cosas mal, eh, por ahí me parece que se llevó a filtrar una escena, en, o, o bueno, un cuadro donde ves que lo, los X-Men que al final van a quedar eh, peleando, son, eh, son Wolverine, Tormenta, es, este, es Kitty Pryde, es Coloso, Bestia y Iceman, entonces dices, güey, también le dieron en la torre a la alineación, yo llegué al cine sabiendo que iba a ver una mala película, y en el caso de Spider-Man 3, Pensé que iba a salir con un muy buen sabor de boca Después de la terrible decepción que también fue para mí Spider-Man 2 Entonces yo le doy mi punto a X-Men 3 Me decepcionó menos que Spider-Man 3 Y ahorita dejo las cosas con el mismo marcador 12 puntos y medio para cada una de las películas ¿Quién, quién tiene el valor aquí de dar un punto a una de estas dos películas? ¿Edgar, Beto? ¿Digo Edgar? beto
1: yo ¿Cuál me decepcionó más? Híjale, pues este... Que las dos las dos son malas. Las dos decepcionaron. No esperaba mucho de las dos. Pero me decepcionó más... X-Men. Entonces, punto para Spider-Man. Punto para Spider-Man. ¿Por qué? Porque... Desde la segunda, a mí ya me había decepcionado demasiado Spider-Man. O sea, ya algo... Algo aburrido, algo como que no, no sabía para dónde iba... Eh, el hecho de que mataran en, la, en esa película al Doctor Octopus se me hizo malo eh, en la parte del tren donde ya todos saben quién era Spider-Man o sea, se me hace eh, desde ello dije, no, pues, las películas de Spider-Man ya no se pueden salvar y... En la película de X-Men 2, te digo, es muy, muy buena, ¿no? El hijo de, de Striker, cómo se maneja toda esta parte de, de la base secreta, eh, la, las partes de Wolverine también no estaban como que, que, que acaparaban toda la película. Entonces yo sí esperaba más de X-Men 3, tal vez eh, mis expectativas fueron demasiadas y pues a mí la verdad me decepcionó más, este... Bueno, la que más me decepcionó fue eh, X-Men.
0: Beto. ¿Le das sí. la victoria a Spider-Man o esto acaba en empate? Pues. Híjole. Venga, 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 sí, venga, venga. venga. Si me hubiera
2: tocado antes que Vega, hubiera dado medio tiempo <risa> <el punto>. de <¿Verdad? risa> muerte súbita. Pero. Híjole. La verdad, yo creo que voy a seguir igual. Sí, la verdad, creo que son de las dos películas que más odio en, en toda la historia de, de los superhéroes. Uh, a mí Spider-Man 2 no me parece tan mala digo, A pesar de que aquí muy de a golpear después de lo que voy a decir No se me hace una película tan mala Considerando eh, pues, todo lo que se le dio después El eh, tratamiento a, la, a los películas de superhéroes O de lo que veníamos este, Que eran Los Cuatro Fantásticos Y cosas de ese estilo eh, Creo que las dos pudieron haber terminado mucho mejor Y no se necesitaba ser un genio Para poder desarrollar una buena historia Aquí la verdad creo que ambas se fueron por la parte del dinero para poder sacar mucho más mercadotecnia, para poder explotar un poquito más esta franquicia y pues le salió a las dos el tiro por la culata porque ninguna de las dos pudieron continuar hasta que vinieron pues sus sucesoras bastantes años después. Entonces sí le doy medio y medio. Eh...
1: Medio y medio.
2: Medio me dio y, y, y venga, sí. meto, venga venga
1: suéltalo suéltalo sí, amigo este,
2: sí digo a final de cuentas eh, la decepción para mí fue el eh, que pudieron hacer cosas muy buenas por ejemplo como lo comentaban con la demanda de mutantes en X Men con la parte del desarrollo de algunos personajes que no habían tenido como tanto tanto este protagonismo en las, otra, en las otras dos películas como era un Beast a lo mejor lo pudieron desarrollar un poco más y creo que el personaje daba para para para, para mucho y En Spider-Man creo que Venom sí, sí necesitaba su película en solitario, pero creo que pudieron haber dado indicios sin, sin soltarlo hacia el personaje no, de te lo presento en <coughs> a la hora de 40 minutos y lo, lo mato a la hora de 50 minutos, pues creo que no no se merecía eso, esa parte. Creo que también como Harry Osborn, como otro duende verde, también pudo haber dado un poquito, un poquito más, este, inclusive la misma Gwen Stacy. Y no, para mí
0: por eso están de iguales, ¿no? De, Decepcionantes. Decepcionante. Entonces, marcador final: X-Men 3, 13 puntos. Y Spider-Man 3, 14 puntos. Apenas un punto de diferencia, pero tenemos ganadora. Spider-Man 3 es apenas un punto mejor no,
1: no, que X-Men
0: 3. No. Felicidades a la ganadora. Me parece que X-Men 3 merece una revancha. Puede demostrar que no es la peor película. Ahí en una de esas podríamos ponerla competir un día de estos contra Iron Man 3. Iron Man 3 sí. contra la Linterna Verde, sí. contra... Hablando de la tercera película de una sí. trilogía de superhéroes Bueno, sí. O cualquiera sí. de Star Wars de la Old ¿no? ¿no? ¿Con, <risa> con el episodio 8. Con el episodio 9. Con el... Ya, ya, ya veremos. Entonces X-Men 3, sí espero que Spider-Man 3, pero es mejor que muchas otras películas 3.
1: Sí, no, no, sí, totalmente de acuerdo. Y también, pues Spider-Man 3 creo que, pues sí, se salva, se salva. Me, me, me latió ese, ese resultado. Pues este, ahora sí nos quedamos un poquito más, pero pues muchísimas gracias, banda, por escucharnos en este, en este versus de dos películas realmente malas. Y pues nada, ya nos decidimos para cuál de nosotros es peor la de, de estas dos. Como dice Moy, pues vamos a, a tratar de, de redimir a X-Men 3 en tal vez algún futuro capítulo. Y Yo me quiero despedir
0: diciéndoles, chicos, por favor, hagan caso a lo que escucharon en este programa. Y no quieran ponerse a ver las películas otra vez, nada más para, para ver si sea, tenemos no. razón. Ok, por favor, háganos caso. Se van a ahorrar buen tiempo.
1: Sí, no, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues este, muchísimas gracias, banda, por escucharnos otra vez. Eh, muchísimas gracias muy para acompañarnos en este club, en este club, en este. <risa> ¿El club, club 748? El club 748. Va a sacar un planeta. No, Plan Planeta 748, un podcast dedicado totalmente al cine. Este, ¿Qué te pareció el, el programa? A mí me encantan los versos.
0: Yo he encantado de hacer Versus Todo el tiempo de no hacer versos. Debería ser Versus 748. la no, Planeta 48. 748.
1: Muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos también. ¿Qué te pareció el programa? Gracias, amigo. Muy bien. Y agradezco aquí
2: al muy por haber tomado en cuenta mi. Mi propuesta de este verso. ¿Desde este verso? Sí. Estuvo este, este, bastante reñido y bastante interesante analizarla desde otro punto de vista, ¿no?
0: A lo que ocurre es que Beto escuchó el programa de Batman Forever y Batman y Robin y
1: dijo: A ver, a ver, ver discúlpame, pero Marvel también hace basura. <risa> no, así totalmente, de acuerdo. Todo el MCU creo que es basura. Pero eso será para otro capítulo. Este, pues ya saben, banda, síganos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Y pues sin más nos despedimos. Yo soy Edgar. Yo soy Moyo. Yo soy Beto. Bye. Nos vemos. Bye.